0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angsterfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir den direkten Fokus mal vom Kind wegnehmen und diesem eher indirekt helfen. Wir wollen schauen, was bedeutet es eigentlich, Selbstfürsorge zu betreiben und Themen wie Selbstliebe, Selbstwert oder Selbstbewusstsein mal genauer unter die Lupe nehmen. Das Selbst steht heute also im Zentrum und dieses ganz und gar nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus Gründen der Selbstachtung, die wir Menschen manchmal im Alltagswahnsinn vergessen. Und dazu habe ich heute eine Gästin hier eingeladen. Marie, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bevor wir mit den Themen anfangen, versuch doch, doch kurz mal, dich vorzustellen. Wer bist du? Was machst du, damit die Zuhörer draußen vielleicht ein kleines Gefühl von dir bekommen?
1: Okay, vielen Dank, Grubel, erstmal für die Einladung. Ich versuche mal, mich in ein paar Worten kurz vorzustellen. Ich bin Marie, ich bin 33 Jahre alt und komme aus Norddeutschland. Ich bin mit meinem Mann verheiratet und wir haben gemeinsam eine Tochter. Ich bin Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und auch Erzieherin und ja, arbeite derzeit auch als Erzieherin an einer Kindertagesstätte und bin eben nebenberuflich selbstständig ähm, mit meinem Kartenset für Schwangere und ja mit meiner systemischen Beratung, mit meinem Kraftkurs, ganz genau.
0: Genau, jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, du ähm, berätst, äh, ähm, berätst äh, Frauen und ähm, in bestimmten Situationen und ähm, da werden wir gleich ein bisschen mehr noch von hören, weil es ein ganz spannendes Thema ist. Ähm, aber für mich ist auch immer super interessant, wie ähm, kommen Menschen dahin an diesen Punkt, wo sie auch beratend, äh, unterstützend äh, ja, Menschen in ihrem Leben begleiten wollen und ähm, vor allem auch Frauen? Ähm, deswegen, vielleicht erzählst du mal irgendwie, ähm, wie du da hingekommen bist.
1: Oh, wie ich da hingekommen bin, das ist eine spannende Reise. Ähm, mir sind in meinem Leben schon viele, viele Dinge passiert, die mich quasi in mein Jetzt geführt haben. Zum einen war das, dass ich, mh, ja, wann war das? Ungefähr vor sechs, sieben Jahren ähm, eine unglaublich starke eine Akne ähm, besucht hat, sage ich es mal so, die mein Selbstbild auf den Kopf gestellt hat. Ähm, ich habe mich vorher anders definiert. Mein Selbstbewusstsein beruhte auf einem anderen Fundament. Und plötzlich hat diese Akne mein Selbstkonzept vollkommen ins Wanken gebracht. So sehr, dass ich ähm, ja, innerlich nach Hilfe geschrien habe und mich irgendwie retten musste. Denn mit dieser Akne stand eben auch meine Hochzeit an. Und die habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Ich weiß gar nicht genau, wie. Ich glaube, meine Mutter hat mich auch so ein bisschen darauf hingewiesen, aber irgendwann kam ich dann auf den Gedanken, dass ich mir von dieser Akne das nicht kaputt machen will. Das, was ich, oder ja, dass ich eben meine Erfüllung oder auch mein Glück, diesen Tag zu genießen, nur in mir finden kann. Und dass ich mich von diesen Geistern, die da auf meiner Haut sitzen, dass, die, dass ich denen einfach nicht so viel Macht schenken will über mich. Und das war so die bewegendste Krise, aufgrund dessen ich mich ja auch mit Selbstliebe beschäftigt habe, mit meinem Inneren, mit meinem Leuchten, mit, mit dem, was ich eigentlich will. Hinzu kam auch noch irgendwie so ein, ja, ein Burnout. Also ich war auch furchtbar unzufrieden mit meiner Arbeit und ähm, habe so richtig gemerkt, wie ich in so eine depressive Phase geschlittert bin. Und das kam irgendwie alles zusammen. Und daraufhin habe ich dann umdenken können und habe mir eine ganze Menge erarbeitet und auch bisher meinen mein, mein, ja, mein Weg in Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, will ich das überhaupt so weitermachen? Ähm, ist es mir das überhaupt wert? Was tue ich mir da eigentlich an? Und habe so ein bisschen auch meine Werte aktualisiert. Und als nächstes ähm, bin ich dann 2000, äh, wann war das, 2000, 17 schwanger geworden und ähm, habe mir gleich gesagt: Ja, also, diese männlich geprägte Geburtsmedizin, die ist ja schön und gut und die rettet wahrscheinlich auch viele Frauen, aber ich möchte das anders. Und habe dann von vornherein auch gleich so ein anderes ähm, Selbstvertrauen gespürt. Und ich wusste auch schon, also, ich kann total gut mit Affirmationen arbeiten, die geben mir ganz viel Kraft und die stärken mich auch. Ähm. Und dachte mir, so, das probierst du jetzt auch gleich mal aus, wenn in deiner Schwangerschaft. Und das hat so wundervoll geklappt. Also ich konnte mir da ganz viel Selbstsicherheit aufbauen, dass ich in meiner Elternzeit gedacht habe, das will ich irgendwie weitergeben. Das finde ich so genial, diese, diese innere Kraft, die wir dann, oder die ich da entwickeln konnte. Ich will das weitergeben. Ich möchte, dass andere Frauen das auch schaffen und dann habe ich ähm, mich rangesetzt und ähm, ja, dieses Kartenset quasi in Selbstpublikationen ähm, erstellt. Und ja, und in meiner fortgeschrittenen Elternzeit kam ich dann auch noch auf die Idee, beziehungsweise wusste ich auch schon, dass ich nicht in meinen alten Job zurückkehren möchte. Ich habe da im, im ASD, im Allgemeinen Sozialdienst, im Jugendamt gearbeitet und wollte nicht mehr zurück in diesen Zwangskontext. Und da musste ich entscheiden, was mache ich? Und ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen von einer Selbstständigkeit geträumt. Meine Eltern sind auch selbstständig und ja, und habe das auch schon wusste irgendwie, ich bin freiheitsliebend und ähm, wollte das gerne beginnen. Und dann habe ich eben meinen Kurs entwickelt mit etwas Hilfe. Also ich bin auch ins Coaching gegangen und ähm, habe gesagt, ähm, es ist so wichtig, innere Kräfte zu entwickeln und sich selbst zu lieben damit wir sehen können oder damit ich sehen kann was ich eigentlich will und was ich mir wert bin was ich erreichen will wo ich hin will und wo auch meine Grenzen sind und ich kenne viele frauen die ständig irgendwie illoyal sich selbst gegenüber sind die ihre grenzen übergehen die nicht nein sagen können wenn sie eigentlich also wenn sie nein meinen und ich finde, es ist eine Zeit gekommen, wo es wichtiger denn je ist, zu wissen, was man will, wo seine eigenen Grenzen anfangen und aufhören. Und dass wir uns zutrauen, das zu leben, was wir uns von Herzen wünschen. Und vor allen Dingen, finde ich, ist es ist so wichtig, sich liebevoll zu behandeln. Und ja, das möchte ich weitergeben.
0: Du hast mich gerade total abgeholt ähm, <lacht> und auch total runtergefahren irgendwie. Ich, ich, ich spule jetzt gerade noch mal ein bisschen, äh, bisschen zurück an, an den Anfang ähm, von deiner Geschichte, weil du da gerade ähm, was sehr Interessantes gesagt hast und zwar, dass wir oder dass du, ähm, dass dein Selbstbild auf einmal zerstört war, als du diese äußerliche ähm, Krankheit äh, bekommen hast und ähm, mhm. die für jeden erk erkennbar ähm, war und ähm, da was mit dir passiert ist und du auf einmal gemerkt hast, das, was ich nach außen darstelle, also ich versuche jetzt mal ein bisschen rein zu interpretieren, weil ich auch solche Situ Situationen in meinem Leben auch schon wahrgenommen habe ähm, und dann wahrgenommen hast, dass du im Inneren irgendwie vielleicht doch zu leer bist und ähm, da ganz viel auftanken musst, um erstmal wieder ähm, nach außen hin scheinen zu können. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine terminologische Zuordnung, die da manchmal falsch getroffen wird. Also das Selbstwert ist nicht gleich das Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein ist ja das, was wir nach außen geben und das Selbstwertgefühl ist das, was wir nach innen geben. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen.
1: Genau. Also das Selbstwertgefühl ist ja eigentlich mehr so die, die Bewertung des eigenen Bildes. Also die, die Fähigkeit, sich über den eigenen Wert klar zu werden oder sich auch bewusst zu machen, welchen Wert ich inne trage oder welchen ich trage. Und das Selbstbewusstsein ist ja auch mehr so die, ähm, ja, das eigene Überzeugtsein von den Fähigkeiten, die man hat. Und ähm, ja, viele, und da, da gehöre, gehöre ich vielleicht auch immer noch dazu und damals mehr als heute. Müssen dann eben auch ihr Selbstbewusstsein ständig, ich sag's mal, so aufpolieren. Also die holen sich quasi diesen Push von außen, indem sie zum Beispiel ähm, teure Klamotten tragen, sich ähm, wirklich nur perfekt gestylt nach draußen trauen, ähm, ständig Leistung zeigen müssen für ihr eigenes, ähm, sag mal, Ego. Also einfach dauerhaft, ähm, ja, dauerhaft, ich sag mal, versuchen, andere zu überzeugen, dass man selbstbewusst ist und dass man auch etwas wert ist. Und der Unterschied ist, glaube ich, dass man im Prinzip das eigentlich gar nicht braucht, wenn man den Schritt erkannt hat oder wenn man den Blick erkannt hat, dass das Selbst, was man inne trägt, dass das reicht, dass das schon vollkommen und perfekt ist und man eigentlich nichts darstellen muss, nichts beweisen, nichts leisten, sondern du als Mensch, mit deiner Seele bist im Grunde schon vollkommen. Und ähm, ich glaube, wenn man das verstanden hat, dass, man dass das bedingungslose Sein allein ausreicht und gut genug ist, dann hat man, glaube ich, schon einen großen Schritt gewonnen, ähm, davon ablassen zu können, dieses, ähm, dieses ähm, Schein-Selbstbewusstsein ähm, vor, ja, vor einem herzutragen. Na.
0: Ja, ja, das, das sehe ich total total ähnlich. Ähm, wie, wie würdest du denn, ähm, weil du auch den, den großen Begriff der Selbstliebe eben ähm, erwähnt hast, den ich äh, total interessant finde? Weil ich habe zum Beispiel, muss ich sagen, gerade aufmerksam zugehört. Ähm, ich meine, ich habe mir ähm, in den letzten Jahren auch meinen Selbstwert äh, auf, aufgearbeitet, sage ich mal, ähm, auch durch Krisen, das ist im Leben einfach so, das ergibt sich dann und man muss es halt annehmen als eine Chance. Ähm, mhm. Aber heute kann ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich, es gibt Tage, da bin ich super glücklich, und, aber es gibt auch Phasen, da geht es einem nicht so gut. Ich glaube, sonst erscheint ein falsches Bild gerade davon, ähm, wie das dann sein könnte, oder?
1: Ganz klar. Also Selbstliebe ist, finde ich, ähm hilft dir immer. Also na klar gibt es auch sch sch schwache Phasen, wo du furchtbar unzufrieden bist, dich vielleicht selber wieder ähm, in diesen Strudel kommst, wo man sich selbst beleidigt und schlecht fühlt. Und es darf auch sein. Auch schlechte Gefühle wollen gefühlt werden. Dafür sind sie da. Wenn wir im Kern uns selber lieben können, dann können haben wir aber eben auch die Freiheit, uns in diesen Phasen bedingungslos anzunehmen und auch diese uns selbst anzunehmen und auch diese Phasen anzunehmen, dass wir sagen können, ja. Es ist gerade scheiße und ich fühle mich gerade schlecht, aber ich weiß auch, es wird wieder anders werden. Und diese Selbstliebe ist meiner Meinung nach eben diese allumfassende Annahme seiner selbst und dass man eben ja diese Freiheit besitzt oder auch diese Kompetenz, sich in jeder Phase anzunehmen und dann eben auch liebevoll mit sich umzugehen, auch in, wenn man am Boden liegt dass man auch in der Lage ist, sich selber zu umarmen und sagt, komm, es ist gerade total blöd, aber du bist auch stark genug, wieder aufzustehen, wenn du bereit dafür bist. Genau.
0: Ist das... Ähm, und. Wir, wir, wir kommen ja irgendwie an diesen Punkt und also ich meine, wir kommen ja auf die Welt ähm, und wir sind als also Säuglinge, Babys, die sind ja total rein und also die Seele ist ja noch total unberührt und ich frage mich immer, wie kommen wir dahin? also weil die Gesellschaft, okay, die Gesellschaft an sich gibt es nicht, aber ich benutze jetzt mal als Überspitzung einfach, am Ende ist es ja die Gesellschaft, die das aus den Menschen dann macht und mhm. diesen Weg so formt und dass wir immer denken, wir müssen abliefern und wir müssen präsent sein, vor allem junge Mädchen, die damit zu kämpfen haben, wie sie aussehen und in Konkurrenz denken. Ähm, ich finde persönlich, dass wir mittlerweile ähm, da eine, eine, eine Entwicklung haben, die uns dahin bewegt, dass wir mehr achtsam sind mit uns selbst. Und ähm, Aber es ist ja immer noch ein Riesenproblem. Wie siehst du das?
1: Also ich finde dein Beispiel mit dem Baby, um da nochmal anzusetzen, total schön, weil ich das auch gerne ähm, in der Beratung anwende, um, damit wir uns nochmal zurückerinnern, wie vollkommen wir eigentlich immer noch sind. Ähm, Babys ähm, können ohne, also melden ihre Bedürfnisse an, komme was wolle, sie lieben ihre Ausscheidungen, also sind quasi, sie lieben sich selber von Kopf bis Fuß. Und eigentlich dürfen wir das auch immer noch machen. Und ähm, ja, wie passiert dann dieser Bruch? Also ich meine, er passiert so, dass wir einfach leben und in unserer Herkunftsfamilie aufwachsen und ähm, wir leben dann eben in diesem System unsere Familie und ähm, unsere Eltern haben im System ihrer Eltern gelebt und so werden eben auch ähm, ja, Dynamiken immer weitergegeben. und Darunter sind dann zum Beispiel auch ähm, Traumata, alte Glaubenssätze und ähm, ich glaube, das macht Familie eben aus, dass ähm, die Familie sich selbst durch die Menschen, die sie bilden, formt. Und dann passiert es eben auch, dass wir eben durch Sozialisation, durch, ähm, durch das Leben geformt werden. Und ich glaube, dann ist es eben wichtig, ähm, unseren Kindern mitzugeben, dass sie wertvoll sind und dass sie auch okay sind, wenn sie äh, am Bauch eine Rolle haben oder braune Haare statt blonde oder lockige statt glatte Haare haben. Und ähm, ich glaube, dass da haben wir eben viel oder es ist viel Potenzial darin, dass ähm, Kinder vielleicht nachhaltig schon ähm, das Selbstwertgefühl gemindert wird. Aber wir haben eben auch die große Chance, sie zu stärken, damit sie dann eben Gerade wenn es dann Richtung Jugend geht, wo sie sich dann viel dann an der Peer Group oder an, an, an ihren an Freunden orientieren und dann eben auch so Dinge zählen wie wie viel Alkohol kann ich vertragen, wie viel Blondierung vertragen meine Haare oder wie in welche enge Jeans passe ich. dass da gerade so, wo sich auch, das, auch so das, das Selbst das Selbstbild nochmal anders formt, ähm, dass sie da eben auch gestärkt sind und auch vielleicht schon an der Stelle sagen können, ähm, nein, ich spüre, dass mir das nicht gut tut, wenn ich irgendwie ähm, diesem Schönheitsideal hinterherjage. Ähm, ich höre da jetzt auf und achte auf mich. Und ich glaube, das können wir schon früh mitgeben. Das brauchen wir, das können wir immer lernen. Wir können immer eine andere Richtung einschlagen. Aber ich glaube, wir haben auch viel Verantwortung schon oder viele Chancen eben auch schon früh zu stärken, sodass ähm, ähm, Jungen und Mädchen eben dann auch gestärkt sind und sagen können, nein, ich, ich bin achtsam, ich spüre, dass mir das nicht gut tut ähm, und weil ich mich liebe, höre ich auf oder setze meine Grenzen.
0: Es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Kindermeditation und Achtsamkeitsübungen für Kinder, Entspannungskurse und all diese ähm, Sachen, die ich total interessant finde und ähm, auch total wichtig finde. Ähm, mein Eindruck manchmal, ich will jetzt da gar kein großes Thema aufmachen, ist, ähm, dass wir manchmal vergessen, dass Kinder nicht immer nur gelobt werden wollen, sondern einfach nur gesehen wollen werden. Ähm, das ist ein großer Unterschied für mich. Und wenn wir sie zu viel loben, denke ich nämlich, dass sie sich genau dieses äußere Selbstbewusstsein aufbauen, aber der innere Kern ähm, dann leider vergessen wird und äh, da einiges verloren geht. Aber, ja, oder hast du da noch Gedanken drin. dazu? Gerne.
1: Ähm, also, ich habe mich tatsächlich selber sehr durch Leistung ähm, gesehen gefühlt. Also, ich habe ähm, in der Grundschule oder. Ich habe es tatsächlich quasi gelernt, wenn ich Leistung zeige, dann scheine ich mehr wert zu sein. Und auch in der Ausbildung, in, in eigentlich in allen Ausbildungen, die ich gemacht habe, war dann habe ich quasi nochmal ja, aktualisieren können, dass ganz klar zu viel Lob ähm, auch eben zu einer hohen oder Selbstkritik führen kann. Und dass natürlich das eigentlich gerade ja nicht Ziel, ähm, Ziel der Erziehung sein äh, soll. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Gesehenwerden, das ist eben auch Thema bei ähm, Erwachsenen, dass sie sich selber eben auch sehen und das aber auch zu äußern, dass man eben nicht sagt bei Kindern, oh, das hast du aber schön gemacht, sondern ich sehe, dass du das ähm, gemacht hast oder du, du malst ein Bild oder nicht, ähm, oh, das ist aber wieder schön, sondern dass wir auch auf Sprache achten. Und, ähm, und das finde ich eben auch ganz wichtig, auf Sprache und auch Gedanken und ich glaube, wenn wir das bei uns selber, ähm, ja, wenn wir bei uns selber einhaken, unsere Gedanken mal beobachten und die wenig bewussten Gedanken, die wir denken, ähm, zwischen den ganzen unbewussten Gedanken, dass wir da viel erreichen können, wenn wir die bewussten Gedanken eben schon lenken und fokussieren. Und eben auch darauf achten, was sagen wir da eigentlich zu uns selber und was sagen wir da eigentlich auch zu unseren Kindern, wenn wir, wenn wir welche haben.
0: Ja, ja. großes Thema ähm, Leistung. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was die äh, Frauen mitbringen, die ähm, in deine, deinen Kurs kommen. Kraftkurs ähm, nennt sich dieser ja. Ähm, lass uns doch da mal kurz mal reinschauen. Was, also Leistung ist wahrscheinlich ein großes Thema, was äh, im Päckchen da mitgebracht wird. In was für Geschichten oder Biografien, was sind da die Schwerpunkte, wo du am meisten dann mit den Menschen dann am Arbeiten bist?
1: Also, am meisten arbeite ich eigentlich mit Frauen, die ungefähr in meinem Alter sind, plus minus 15 Jahre ungefähr, oder also zwischen 20 und 40 Jahren. Und viele der Frauen sind auch nicht alles Mütter haben es eigentlich satt, so ein bisschen in ihrem eigenen Gedankenwust zu sitzen. Also sie wünschen sich tatsächlich mehr bei sich zu sein, ähm, schneller aus dieser Gedankenspirale auszusteigen, sich liebevoller zu behandeln. Und wir schauen uns dann einfach an, was für eine, ja, welche Macht eigentlich unsere Gedanken haben, dass wir auch eben viel ähm, oder häufig unsere selbsterfüllende Prophezeiungen treffen. Und wenn wir dann eben die ganze Zeit Negativ denken, uns beleidigen und sarkastisch gegenüber sind in unseren Gedanken, dass dann vielleicht gar nicht so auffällt, dass wir das auch leben. Also, es fließt, also ich sage gern, dahin, wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken, da fließt auch unsere Energie hinein. Und warum geben wir so viel Energie in, in, die, in die Abwertung unserer Selbst? Und da setze ich dann eben mit den Frauen an, dass wir uns. Deren Gedanken anschauen, dass ich sie auffordere, beobachtet bitte mal, was ihr da denkt. Und dabei geht es dann eben auch um die alten Glaubenssätze zum Beispiel, die sie mitbringen, dass sie auch hinterfragen, was lebe ich da eigentlich? Ist das überhaupt mein Glaubenssatz kommt, oder kommt der vielleicht auch von meiner Oma? Und ähm, Viele bekommen dann auch diese Aha-Momente, wo sie sagen, boah, das ist mir noch gar nicht aufgefallen oder darüber habe ich noch nie nachgedacht oder diese Frage, die kam mir noch niemals in den Sinn. Und ja, darum geht es eigentlich, um diesen Entschluss oder diese Entscheidung, diese bewussten Gedanken umzulenken und sich als Schöpferin des eigenen Lebens zu verstehen.
0: Und dann ähm, arbeitest du ja auch äh, mit Affirmationen, habe ich äh, gelesen. Ähm, wo geht es darum?
1: Ähm, es geht darum, dass wir uns die Affirmationen zunutze machen können. Zum Beispiel, wenn wir negative oder limitierende alte Glaubenssätze entdeckt haben, dass ich ähm, die Frauen dabei unterstütze, diese Glaubenssätze zum Beispiel in kraftvolle Affirmationen ähm, zu transformieren oder auch in der Lage sind, die, ich sage mal, Krisen in einem anderen Rahmen zu setzen, also zu reframen, sage ich mal, dass sie dann eben verstehen, ja, diese Trennung zum Beispiel ist furchtbar und schmerzhaft, aber diese Trennung gibt mir eben auch Freiheiten, die ich vielleicht noch nie nie wirklich hatte vorher. Also, dass sie in der Lage sind, eben auch wie du vorhin schon gesagt hast, Krisen als Chancen zu sehen und eben auch den Gewinn ihrer Situation zu erkennen. Weil ich tatsächlich nicht an Zufälle glaube, sondern ich glaube, die Dinge treten in unser Leben, ähm, weil wir oder unsere Seelen, wie auch immer, unser Selbst lernen will. Und diese Learnings, die bringen uns weiter. Die, ähm, die stellen uns vor neue Herausforderungen. und diesen Herausforderungen dürfen wir eben stärker und stärker werden. Und Affirmationen, finde ich, die bieten einfach ähm, Orientierung, Sicherheit und Halt und ähm, die bieten, ja, ich finde, die machen so viel aus. Die, ne, wenn du dir das Gesetz der Anziehung anschaust, ähm, die selbst erfüllende Prophezeiung, also die haben so viel Kraft Affirmationen. Und ähm, es ist, ja, du benutzt bewusste Gedanken, du kannst dich selber daran erinnern, was du eigentlich möchtest. Es ist motivierend, sie zu verwenden, von daher, ich finde die so unglaublich hilfreich und kraftvoll und daher ja, ziehen die sich natürlich auch durch den ganzen Kurs, weil ich eben nicht mehr auf sie verzichte auch wenn ich so im alltäglichen Geschehen bin und ähm, motze oder irgendwas anderes, dann kann ich mich damit total gut aus solchen ähm, Gedankenspiralen rausholen und mich quasi besinnen auf das, was ich eigentlich möchte. Und, ähm, ja. und was ich eben auch also festgestellt habe, ist so diese, diese essentielle Affirmation, ich bin liebenswert, ich bin gut genug, ich liebe mich. Dass es dann ganz zum Schluss oder am Kern irgendwie immer darum geht, um die Selbstliebe. Und, ähm, ja. Und ich finde, mit Affirmationen kann man eben ganz einfach an, am Kern arbeiten. Aber es ist eben auch Arbeit. Es ist ein bisschen wie Vokabeln lernen. Also, es braucht auch den, den eigenen Einsatz. Es geht, also, viele sagen, man braucht eine Affirmation eigentlich nur einmal sagen. Aber ich sage, es ist wie ein Anker du brauchst schon dein Vertrauen und deine Überzeugung und eine Atmosphäre, in der sie wirken kann, also auch eine positive Stimmung oder auch eben das, das Vertrauen darauf, dass sie wirken. Und das Vertrauen, das kann man sowohl in, in schwachen Phasen haben als auch in starken Phasen. Und dann sind wir wieder bei der Selbstliebe, die uns quasi die Freiheit gibt, auch in, in ganz beschissenen Phasen eben diese Urkraft die, oder das Wissen über die Urkraft zu haben, die in einem steckt.
0: Ja, du, also du bietest im Prinzip, ähm, also man hat ja als Mensch oder in seinem Leben auch manchmal so eine gewisse Art von Betriebsblindheit, würde ich jetzt mal nennen. Und ähm, vor allem, wenn es einem nicht so gut geht, dann fixiert man sich halt nur auf die negativen Potenziale, die man hat. Und du bietest halt neue Perspektiven und ähm, findest, findest halt neue Wege für die für die Menschen und nimmst sie an die Hand. Und wie du es gerade gesagt hast, das ist ja im Endeffekt wie eine Sprache lernen oder wie Sport betreiben. Das muss man regelmäßig betreiben. Ähm, da hilft nicht nur einmal äh, eine Runde Joggen zu gehen, dann kann man keinen Marathon laufen. Und das mhm. Leben ist ja ein, im Prinzip ein Marathon und ähm, deswegen heißt es ja tägliche Arbeit.
1: Genau. Und ganz wichtig ist auch eben nicht, ich finde das für sie, sondern sie finden das für sich selbst. Und ich unterstütze dabei mit Fragetechniken zum Beispiel. Aber die Erkenntnis ist eben auch, dass die Frauen wunderbare Schöpferinnen sind und das eben auch selber schaffen, dass sie selber ja, sich retten und... Nee, nicht retten. Das ist, dass die Frauen in der Macht stehen das Ruder umzureißen, wenn sie das wollen. Und ich helfe quasi oder ich biete andere Brillen an, die Perspektiven zu verändern und anderes anzusehen, vielleicht blinde Flecken aufzusuchen und ähm, auch mal auf den Schmerz zu gucken und auch vielleicht zu verstehen, oh, ich hatte mal Angst vor dem Schmerz, jetzt habe ich ihn mir angeguckt und der ist ja eigentlich gar nicht, das ist ja eigentlich gar nicht so groß. Und auch dieses Verstehen, dass man das ähm, selber alles meistern kann und daran wachsen kann, das ist, glaube ich, das, das Essentielle, was eben auch stärkt, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, die Selbstliebe und dann eben auch ja seine Selbstachtung. Und dieses ganze Paket, das ist, wirkt eben wie so Zahnräder, die so ineinander greifen. Ich meine auch, dass man das vielleicht ähm, von der Definition her trennen kann, aber im Grunde greifen sie alle ineinander und sie bedingen sich selbst also sie bedingen sich alle und von daher finde ich auch diesen, diesen ganzheitlichen Aspekt auch so wichtig dass ähm, dieses Training sage ich mal eben nicht nur stattfindet wenn man eben vor dem PC sitzt sondern dass sie mit diesen Affirmationen zum Beispiel auch ähm, in ihrem Alltag in der Lage sind sich selbst zu stärken ja. kann
0: man die auch präventiv Einsetzen eigentlich so Affirmationen?
1: Ganz klar. Also ähm, fällt mir spontan was ein. Ja, du kannst dir zum Beispiel einen Parkplatz in der Stadt bestellen. <lacht> ja? Also zum Beispiel, wenn du unterwegs bist und ähm, pünktlich bist, äh, pünktlich sein möchtest, dann kannst du natürlich und du weißt, da ist es mega voll und du brauchst einen Parkplatz, dann stellst du dir den Parkplatz an deinem Idealpunkt vor und sagst, ähm, ich habe einen Parkplatz, ich, ich, ich habe den idealen Parkplatz für mich. Oder ähm, die, Zeit, die Zeit ist auf meiner Seite, ähm, äh, ich komme, ich, oder auch, was ich halt auch ein bisschen verrückt finde, aber was tatsächlich auch meine Nerven beruhigt und mir dann im Grunde auch hilft, ist, wenn ich darum bitte, dass sich die Zeit ein bisschen dehnt. Also ähm, wenn es, du es dir vorstellen kannst und äh, du darauf vertraust, dann kannst du quasi mit deinen Gedanken ähm, ganz viel bewirken. Und es sind eben auch so Dinge wie der Parkplatz oder eben auch ähm, zum Beispiel in der Schwangerschaft, dass man bitte ähm, ja, eine wunderschöne Geburt erlebt, ähm, in der man sich äh, frei bewegen kann und selbstbestimmt agieren kann. Also natürlich kann man auch präventiv mit Affirmationen arbeiten.
0: Okay, und um, stell dir mal kurz vor, du hast äh, eine Frau vor dir sitzen und ähm, diese Frau ist jetzt hochschwanger im neunten Monat und bald kommt das Kind. Ähm, was würdest du ihr für die für das erste Jahr oder für die ersten zwei Jahre ans, ans Herz legen?
1: Hui. Erstmal würde ich sie, glaube ich, fragen, ob sie das, was ich im Kopf habe, hören möchte. Und wenn sie mir die Erlaubnis gibt, dann würde ich ihr vielleicht raten, zu sagen, auf sich zu achten und zu spüren, was ihr gut tut. Und dass sie sich auch trauen darf und erlauben darf, zu äußern, wenn es das nicht ist, also wenn es nicht so ist. Und ähm, ja, auch zu fragen, ähm, ich weiß, das Kind ist noch ganz klein, aber es kriegt ja auch schon Schwingungen und Frequenzen mit, auch zu fragen, was möchtest du deinem Kind vorleben? Ähm, möchtest, du, möchtest du vorleben, dass es erlaubt ist, Bedürfnisse zu äußern und die vielleicht auch ähm, die Erfüllung einzufordern, auch wenn man sich da vielleicht ein bisschen unbeliebt macht, aber es eben wichtig für einen selbst ist. Oh, knackige Frage, weil das die ersten zwei Jahre einfach unglaublich unterschiedlich sind und eben auch das ähm, Neugeborene unglaublich viele Bedürfnisse mitbringt, die sich in Kürzes Zeit kürzester Zeit sehr schnell ähm, verändern. Deshalb würde ich, glaube ich, sagen, das Wichtigste ist auf sich achten und schauen, was brauche ich gerade? Brauche ich Ruhe? Brauche ich Unterstützung? Ähm, brauche ich die Nähe von meinem Kind? Und auch darauf zu vertrauen oder auch aufs Bauchgefühl zu hören. Ähm, zum Beispiel auch, wenn man sein Kind in die Arme anderer Menschen äh, reicht. Ähm, Möchte ich das überhaupt? Und ich kann auch Nein sagen. Und ich kann auch meinen, ähm, kann auch zu Menschen sagen, wenn ihr uns besuchen kommt, ähm, möchte ich nicht, dass ihr so starkes Parfum aufsetzt. Also auch das, das sind vielleicht ähm, Kleinigkeiten, aber ähm, wir dürfen uns erlauben, diese zu äußern. Und ähm, die Botschaft entsteht beim Empfänger. Und ich glaube, wenn wir. Botschaften versenden und ähm, zu verstehen geben, dass wir da niemanden mit persönlich treffen wollen, sondern dass diese Botschaft eher aus unserem inneren Herzenswunsch äh, entstanden ist, dann ähm, wird diese Botschaft auch anders aufgenommen. Also wir dürfen uns ruhig erlauben, Bedürfnisse zu äußern. Wir dürfen uns erlauben, achtsam zu sein und wir dürfen uns erlauben, Grenzen zu setzen.
0: Ähm, wir leben ja jetzt gerade in einer ganz interessanten Zeit, ähm, in dieser hochspannenden Corona-Krise, die wir gerade durchleben dürfen. Ähm, und auf der einen Seite haben wir diese Krise und äh, auf der anderen Seite sind da die Menschen, die diese Krise durchleben. Und wir haben ja eben auch am Anfang über persönliche Krisen gesprochen, die einen auf einen bestimmten Weg bringen und ähm, auch eine Veränderung einläuten oder bestimmte Dinge einfach sich verändern können. Wir Menschen, also wir, ich spreche jetzt mal von mir, ich habe mir auch über Jahre lang eine Fassade aufge, äh, aufgebaut, die irgendwann hat angefangen ähm, zu bröckeln. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, gerade ist die ganze Gesellschaft am Bröckeln und jeder hat so seine eigenen Baustellen, mit denen er überhaupt nicht gerechnet hat und steht auf einmal jetzt, vor diesem großen Chaos in seinem Leben. Und klar, es gibt immer Gewinner aus Krisen, aber ich würde jetzt gerne mal auf die vermeintlichen Verlierer ähm, den, den Fokus legen. Ähm, wenn jetzt da eine, ein Mensch ist, der jetzt wirklich gerade ähm, total am Zweifeln ist und gerade nicht mehr weiter weiß und sein Selbstwert gerade auch überhaupt nicht wahrnehmen kann, es geht um diese ganz dunkle Momente einfach. Ähm, was, was können wir diesem Menschen anbieten? Was können, wir, was können wir dem anbieten, dass er sich da für einen Moment wenigstens ähm, vielleicht halt findet? Mhm. Ähm,
1: was können wir diesen Menschen anbieten? Also ich glaube, was den Menschen durchaus gut tut, erstmal ist zu schauen, was er ähm, an Ressourcen besitzt, dass wir schauen, welchen Weg ist er bislang gegangen und was hat ihn zu diesem großartigen Menschen gemacht, der jetzt gerade ist, in seinem Jetzt. Und dann würde ich auch noch mal schauen, was sind die, ähm, die Faktoren in seiner Umgebung, die er unmittelbar beeinflussen kann, und was sind eben auch die Faktoren, die, der, die vielleicht höherer Gewalt entsprechen. Dass wir dann schauen, ähm, ja, in welchen Bereichen er seine Eigenverantwortung zurückholen kann. Und ähm, gerade in diesen, ich finde, diese Zeit wirkt auch so unglaublich mächtig, weil wir so von außen so bestimmt werden. Und da ist es eben umso wichtiger, glaube ich, dass wir im Inneren Sicherheit finden, um eben auch nicht in diese, also das ist bei mir persönlich so, dass ich eben schnell in, in so krasse Emotionen komme, und mich dann darin so verliere. Dass wir aber uns eben auch in der Lage sind, wieder zurückzuholen und zu sagen, auch wenn ich manches gerade nicht ähm, äußerlich verändern kann, bleibe ich bei mir und ich vertraue darauf, dass es gut wird. Und ähm, klar, ich bin nicht in der Lage, ähm, dass ich zum Beispiel irgendwie meine, meinen Laden aufgeben muss oder meine komplette Existenz verliere. Das kann ich wahrscheinlich gerade gar nicht nachfühlen. Das ist natürlich dann auch eine extreme Krise. Aber ich glaube schon, dass wir im Inneren, im Kern die Stelle finden können, an der wir sicher sein können, ich bin sicher, auch wenn alles im Außen tierisch unsicher erscheint. Und das ist wahrscheinlich... Ist auch ein Glaubenssatz gar nicht so einfach. Ist eine ähm, hochspannende Frage, eine hochspannende Zeit und ähm, ist natürlich auch immer abhängig davon, wer da gerade gegenüber sitzt. Also so pauschal zu beantworten, finde ich tatsächlich auch gerade ganz schön schwierig.
0: Es ist total schwierig, das war mir auch bewusst. Ich stelle manchmal zu große Fragen. Das Feedback habe ich schon ab und zu bekommen. Ich lasse es trotzdem <lacht> nicht sein, weil, weil ich einfach auch einfach Gedanken dazu hören möchte. Da geht es jetzt gar nicht mhm. dann speziell um die Frage. Also ähm, Von daher ist, äh, bin ich total fein mit. Ähm, was mich jetzt noch irgendwie, irgendwie persönlich auch total interessieren würde, weil du lebst ja ähm, ein, ähm, ein, ein Leben, äh, wo wir jetzt alle auch im Bild irgendwie davon bekommen haben, was für eine Haltung du hast, was für eine Einstellung du hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt dein Kind ist, ähm, aber Merkst du da vielleicht schon eine Form der Übertragung auch?
1: Ähm, ja, schon. Also die ist jetzt im Herbst drei geworden und manchmal macht sie so Äußerungen, wo ich sage, oh, cool. Und manchmal denke ich auch schon, oh, habe ich jetzt ihr schon irgendwie eine Portion Selbstzweifel mitgegeben, unbewusst. Und klar bin ich auch nicht immer, also ich versuche immer eine gute Mutter zu sein, aber auch ich bin mal laut und sage mal, jetzt hör mal auf hier und Gerade wenn es stressig wird, dann komme ich natürlich auch in alte Muster und kann dann nicht immer super pädagogisch wertvoll reagieren. Aber mir ist es dann eben doch wichtig, in so Zeiten, wenn ich dann zum Beispiel mal eine Pause brauche oder sie sich wehgetan hat. Oder auch ein tolles Beispiel, sie hatte mir jetzt letztens erzählt, dass sie ganz trockene Lippen hat. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, du hast trockene Lippen. Und ich glaube, dass dein Körper dir mit trockenen Lippen sagen will, dass du ein bisschen mehr trinken musst, ein bisschen mehr Wasser trinken musst am Tag über. Und ähm, das, finde ich, macht sie dann schon ganz toll, dass sie das dann so spürt. Und letztens kam sie dann auch wieder und sagt, ich glaube, ich muss mehr trinken. Mein Körper sagt mir, ich brauche mehr Wasser. Oder ähm, auch schon sagt, wenn sie ihre Ruhe haben will, also sagt Mama, ich brauche eine Ruhe, sagt sie dann. Und ähm, dass sie da so achtsam sich selber gegenüber ist und auch sich traut, die Dinge auszusprechen, die sie braucht. Auch wenn es ihr nicht gut geht oder ähm, was ich auch ganz wichtig finde, weil ich in meiner Kindheit es nicht so richtig gelernt habe, mit der Emotion Wut umzugehen, dass sie sag oder sagen spüren kann, wenn sie wütend ist und auch sagen kann, ich bin wütend. Und das ähm, schafft sie schon mit ihren drei Jahren und das finde ich großartig. Und wie wir dann mit der Wut weitermachen, mit dem Umgang, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber dass sie eben auch lernt, so ihre ähm, Emotionen zu verstehen und zu kommunizieren. Genau. Und auch wenn mein Mann und ich uns zum Beispiel streiten, dass wir ihr sagen können: ähm, Ja, wir haben uns gerade gestritten. Wir haben, jeder hat seine eigene Meinung. Ähm, aber deshalb lieben wir uns trotzdem. Und ähm, ja, und ich versuche eben, indem ich ihr die Dinge in einfacher Sprache erkläre, dass ich das runterbrechen kann, dieses, diese Komplexität des Lebens. Und dass sie sich eben zutraut, die Dinge zu kommunizieren und dabei eben auch achtsam umgeht mit sich und auch ja, spüren kann, was sie gerade braucht. Und das ist mir ganz wichtig, dass sie das mitbekommt.
0: Ja. Du hast eben ganz, ganz viele wichtige Sachen benannt, die ich wirklich... also Total schön. Vor allem, also selbst, also ich finde eine gute Mutter, die schreit auch ab und zu mal, weil sie sich da auch mal dann entlädt und das Kind lernt, lernt dann auch, dass das auch dazugehört zum Leben. Sofern das natürlich alles in einem gewissen Rahmen stattfindet, ist das natürlich total in Ordnung und deine Tochter hat so viel da schon von dir wahrgenommen und auch wenn sich Eltern streiten, ähm, finde ich die Kommunikation total wertvoll, die danach stattfindet, weil dann die Eltern sagen, okay, hör mal, wir übernehmen hier die Verantwortung dafür, das hat nichts mit dir zu tun, du bist da komplett raus. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Kinder das halt auch mitbekommen, dass auch äh, Eltern und Beziehungen auch von durch Konflikte ähm, sich weiterentwickeln können und auch von Konflikten sich ähm, ernähren können quasi. Und... Ähm, Deswegen äh, gebt ihr da ein total tolles Vorbild ab und es ist ja wichtig, das haben wir vorhin auch schon kurz gehabt, ähm, nicht nur das, was wir zu den Kindern sagen, sondern was wir ihnen tatsächlich an Werten und ähm, an Moral und an den ganzen Dingen, die wir im Alltag machen, auch vorleben. Und von daher ähm, denke ich, dass du äh, da sowieso äh, eine tolle Mutter bist. Ähm, oh,
1: danke, mein Bestes.
0: Das, das sowieso. Ähm, ja, Marie, vielen Dank auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, heute einen ähm, schönen Einblick in, in deine Welt bekommen und ähm, du hast uns einiges an tollen Beispielen gebracht und auch an Übungen, die wir alle für uns in den Alltag, glaube ich, mit integrieren können, weil wir uns doch so oft ähm, in dieser schnellen Welt und ich habe das Gefühl, sie wird immer schneller, ähm, uns doch zu oft noch verlieren. Ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du heute da warst und Denkt draußen Dann daran, ebenso. sie ähm, hat, hat ihren ähm, Kraftkurs, von dem sie auch erzählt hat, den ich total spannend finde und wo man wahrscheinlich ganz viel Energie schöpfen kann fürs, für den Alltagswahnsinn. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, wie immer hat ähm, mein Gast das letzte Wort, Marie. Oh, wow. Robel,
1: <lacht> ich danke dir ganz herzlich ähm, für deine Einladung oder auch diese vielen Impulse zur Reflexion. Und ähm, ja... Jetzt habe ich das letzte Wort. Ich glaube, das nutze ich dafür, euch alle aufzufordern, alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Geht liebevoll mit euch um. Auch wenn ihr mal ganz unten liegt, ihr dürft euch selber in den Arm nehmen und aufbauen und weitermachen. Und ähm, stellt euch vor, ihr wärt euer bester Freund oder Freundin oder ihr wärt ähm, das kleine Kind, was ihr mal wart. Und ähm, wie würdet ihr mit denen umgehen? Und ja... Seid gut mit euch, seid liebevoll mit euch.
0: Ihr habt's gehört, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: <lacht> Tschüss.
0: Danke, liebe Marie, für dieses sehr persönliche und intensive Gespräch. Ich denke, es ist wichtig, im Nachgang nochmal zu erwähnen, dass wir heute den Schwerpunkt auf der Frau hatten. Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein sind aber auch Themen, die an alle Männer und Väter gerichtet sind. Auch wir sind Menschen, die menschliche Probleme haben und uns dieses eingestehen dürfen. Auch wir dürfen unser Selbstwertgefühl suchen und das, was wir nach außen darstellen wollen, mal loslassen. Warum betone ich das nochmal im Nachgang? Mir ist einfach wichtig, dass alte Idealbilder von dem Mann glücklicherweise nicht mehr relevant sind und sich dieses Gespräch eins zu eins auf das männliche Geschlecht übertragen lässt. Lasst eure harte Schale mal fallen und entdeckt euch selber. Ein Segen für die ganze Familie. Wenn du noch mehr von Marie und ihrer Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du das auf Instagram unter selbst-bewusst-denken tun. Dort findest du einige inspirierende Beiträge und mehr Informationen zu ihrem Kraftkurs. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Alle anderen Informationen zu mir Findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.